0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy. Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
1: Ich kriege ja, so. Wenn du auswählen müsstest, Per, wer in deiner Laufbahn als Aktiver der Spieler war mit dem größten Aggressionspotenzial, wo du am wenigsten wusstest... Was macht der als nächstes? Auf dem Parkett oder abseits vom Parkett? Wer wäre es? Jetzt kannst du es ja raushauen. Boah, da muss ich wirklich kurz in mich
0: gehen. Ich glaube, so ein Aggress... Hatten wir so einen richtigen... So einen Agrovogel. Nee, nee, nee. Ich glaube, so, wir hatten schon auch schöne Provokateure. Dylan Ossetkowski war zum Beispiel so jemand. Mhm, mh. Aber das war eher so die, die das einfädeln wollten, dass dann irgendjemand... Äh, aggressiv ausbricht. So einen richtigen Schläger, wo man dachte so, boah, da muss man irgendwie wieder aufpassen, dass er sich nicht verliert. Das kann ich mich so, habe ich aus dem Stegreif nicht für dich. Aber ich ja. ich habe
1: eine Vermutung, auf was das, Und, auf um was, was es geht. Ich, ich möchte nur kurz einhaken bei Dylan aus Das war einer eine der größten Wellen an Hass, die ich bisher in diesem Beruf bekommen habe. Von deinen Ulmern, deine Ulmer waren das. Okay. Ähm, ihr habt gespielt gegen Frankfurt mit mit Mike Kessens noch. Und ähm, es gab eine Szene ah, okay. kurz vor Schluss, Ossetkowski mhm. dankt in der Nähe von Kessens, ihr gewinnt und äh, ich glaube, das war so Dagger-Dunk, dagger Dank. Dagger mhm. und Ossetkowski bleibt am Ring hängen und dreht sich, aber schon so sehr auffällig in Kessens rein und Kessens schubst ihn dann und ich habe im Live-Kommentar gesagt, ja, ja, Kessens, ähm, übertreibt hier seine Rolle, so ungefähr. Mhm. Aber es ist schon provoziert von Dylan Ossetkowski. Und ich habe noch nie so einen Wisch an saurer Post bekommen darüber. Ah, der macht doch nichts. Der würde doch niemals jemanden provozieren. Dementsprechend tut mir das jetzt sehr gut, dass du das sagst. Also äh, nichts, was ja immer, wenn diese, also
0: es gibt ja dann diese Spieler, die so ähm, 50-50-Situationen provozieren, wo einfach so, also man kann noch argumentieren, das war äh, nicht beabsichtigt, aber man kann eigentlich, wenn man den Sport selber auch gerade ausgeführt hat, so man kennt so diese Bewegungsmuster, man weiß, wenn das, eigentlich, das, das machst du so nicht. Ähm, Du, du glaubst, man kann da was rauslesen und Dylan ist auf jeden Fall so jemand und in 100% der Fälle, wenn es eine 50-50-Situation eigentlich da so wirkt, dann hat er es beabsichtigt. <lacht> ich weiß noch, wir haben, ich glaube, der war in Göttingen vor uns. Mhm. Da war der auch ultra anstrengend. Ich dachte was ist das für ein, für ein Vollidiot. Aber man <lacht> liebt es, wenn man ihn dann in den eigenen rein hat. Der ist super feiner Kerl, aber das lässt er sich nicht nehmen. Viel davon, glaube ich, aber wirklich weniger so um das Ergebnis zu beeinflussen, sondern einfach, weil ihm das Spaß macht. Also dem macht das mhm. einfach Spaß, so ist so ein kleiner Grenzgänger. Ähm, oder Er spielt eine Granatensaison muss gerade bei Malaga. Also ich glaube auf ja. im Schnitt oder so. Äh, hat ja so ein bisschen noch in seinem ersten Jahr so ein bisschen An Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber wirklich eine Granate absolut.
1: Aber du hast natürlich schon geahnt, auf was ich hinaus möchte, was ja. gleichzeitig auch so die Grundlage für den heutigen Podcast schafft, denn mir geht es nicht gut. Ich war. Schon wieder krank für eine komplette Woche. Hatte einfach Fieber für fünf Tage durch. Vielen Dank. Es ist eine wahnsinnige Freude, mit Kindern zusammenzuleben. Und ähm, heute Nacht war mein erster Arbeitseinsatz seit eineinhalb Wochen. Das Spiel der Golden State Warriors gegen die Phoenix Suns wo Draymond Green es geschafft hat, innerhalb von den, ich glaube, es sind elf Spiele, die er bisher gemacht hat, zum dritten Mal aus dem Spiel <lacht> geworfen zu werden, weil er Yusuf Nurkic ins Gesicht geschlagen hat, was er aber nicht wollte, wie er danach auf der Pressekonferenz... Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also das ist das klassische Beispiel von es ist keine 50-50, aber also er will das verkaufen, ähm, er will natürlich irgendwas, er schlägt ihn nicht, er will nicht einfach schlagen, sondern er will einfach so tun, als ob, oh, meine Arme sind äh, durch die Luft, unkontrolliert durch die Luft geflogen und haben ihn im Gesicht erwischt, so... Ganz schlimm, ich, also ich weiß nicht, was mit dem los ist. Vor allen Dingen auch, weil, also, wir hatten das ja schon direkt am Anfang gespielt. Es war, er wird ja schon auch immer härter bestraft als, also er wird ja quasi nicht mehr nur für die Aktion bestraft, sondern er wird ja quasi, seine Historie wird ja schon mal mit einberechnet in der Vergabe der Strafen. Das heißt, ähm, also der wird doch jetzt sicherlich wieder für, was weiß ich, mindestens fünf Spiele gesperrt, oder nicht?
1: Ja, oder wie mit Sicherheit, ja.
0: Oder sogar mehr. Eigentlich musst du ja, also aus meinem Elternhaus, wenn das so war, wenn ich bestraft wurde aus pädagogischem Sinne noch so, dann war halt, okay, wenn ich dann sofort wieder was mache, dann, dann wird es ja <lacht> verdoppelt und verdreifacht so eigentlich oder nicht? Also da muss ja jetzt mal ein bisschen so
1: Zucht und Ordnung. Ich glaub, her. Die, ja, an einem gewissen Punkt tut sich die NBA dann schwer, Leute für Schläge in Spielen länger zu sperren als für Schläge im ähm, häuslichen Umfeld. Äh, dass du dann. Okay, ja. Okay. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Spiele Sperre offiziell Miles Bridges bekommen hat. Ich glaube, es waren zehn oder so. Also da gibt es dann schon doch nochmal ähm, doch nochmal einen Unterschied vielleicht. Aber ja, natürlich, ich, ich gehe stark davon aus, dass der wieder gesperrt wird. Und ähm, was schade ist, ist aus meiner Sicht, dass glaube ich so in zehn Jahren, wenn er nicht mehr spielt, die Leute sich an Draymond Green erinnern werden, als das war doch der Psychopath und nicht das war der Typ der Basketball am defensiven Ende revolutioniert hat fast im Alleingang und das ist ein ähm, bisschen schade
0: ja das ja das kann schon sein dass davon einfach viel übrig bleibt ja das ist schon so dass glaube ich die letzten so dieser recency bias so dass was du am Ende gesehen hast das das brennt sich nochmal irgendwie in dein Gehirn ähm, ja schade vor allen Dingen weil es anscheinend wirklich jetzt wirkt als würde es nochmal ja, ja hässlich werden für die äh, also für dieses Dreigestirn, für Clay und äh, für ihn und für Steph. Ich habe diesen Stat heute Morgen gelesen, ich meine, du hast das Spiel ja gestern gemacht, Dann fand ich hm. aber sensationell. Ich dachte, ich muss den kurz in meinem Handy, sonst kriege ich den nicht richtig zusammen. Ähm, ich wusste nämlich nach der ersten Hälfte des Tweets nicht, worauf es, wie es weitergeht, also worauf es jetzt hinausläuft und das war schon, es hat mich dann sehr überraschend getroffen. Ähm, also Zach Harper, wie auch immer er sein mag, ähm, schreibt <lacht> Also die Pistons haben gerade 20 Spiele in Folge verloren und haben mhm. eine line aus Killian Hayes, Kate Cunningham, Ozar Thompson, Isaiah Stewart und Jalen Duren. Und die, diese erste fünf, die hatten ein Net-Rating von minus 10,1. Mhm. Die Golden State Warriors, das, die line von Steph Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green und Kevin Looney haben ein Rating von minus 10,2. Absurd.
1: Das ist absurd. Das war das letzte Saison. Das war letzte das Saison. Das zweitbeste Five-Man-Lineup der Liga, war dieses Lineup. Steph Clay, Wiggins, Draymond Looney. War nach Net Rating, nach den Denver ähm, Starting Five Leuten das zweitbeste der Liga und jetzt ist es das schlechteste der Liga. <lacht> Und ich meine, die Sample Size ist jetzt natürlich auch nicht riesig, gerade wir haben, du
0: hast es gesagt, äh, äh, ähm, gerade Draymond ist natürlich ständig irgendwie, äh, irgendwie sitzt auf der Bank in, in Straßenklamotten, aber ähm, das ist schon vorgewillt. Das ist schon vorgewillt. Es ist jetzt auch bitteres Timing, weil äh, unser äh, lieber Kollege André Vogt hat gerade am ba Basqualleten ein äh, Clay unterschriebenes Clay-Thompson-Trikot quasi zur Versteigerung äh, zur Verfügung oh, gestellt. Ja. Super geil. Aber okay. gerade so, ja... Vom Timing her, ich weiß nicht, wir hätten vielleicht noch also, mal warten müssen, bis er so zwei, drei gute Spiele gemacht hat.
1: Wenn das so geliefert wird, wie Clay Thompson aktuell spielt, dann müsste es erstmal in mehrere falsche Briefkästen geworfen werden. Also, ähm, ja, also ich, ich bin ja, ich bin ja, ich habe es ja am Anfang mal gesagt, ich schaue ja jedes Spiel der Warriors und ähm, ich überlege mir, ob ich das wieder einstelle, weil es wirklich kein Basketball ist, den man sich aktuell geben kann. Egal. Damit, damit der der News-aktuelle Einstieg. Wir wollen auch mit News aktuell weitermachen und natürlich auf den Pokal gucken. Per, der der Pokal mit deinen Ulmern, die mhm. ähm, im Top vorstehen, äh, zusammen mit Alba Berlin, den Bayern und Brose Bamberg. Wie hast du die Spiele erlebt? Ähm, also ich habe erstmal nur drei Spiele erlebt.
0: Äh, ich habe das Alba-Spiel, habe ich mir geschenkt. Ich, die sehe ich einfach auch dann sonst so zu oft. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass es da eine Überraschung geben würde, gerade nachdem sie ja quasi kom wieder komplett sind. Und Sterling Brown hat ja, glaube ich, auch wieder gespielt und Thomas hat gespielt. Ähm, also erstmal habe ich das, äh, habe ich das, äh, das fechter spiel irgendwie, ähm, Vogelwild, das war so ein Spiel für, für die Liebhaber, die einfach sagen, also für so zwei Basketball-Klischees war es einfach perfekt. Einmal so dieses ähm, wir verändern unsere Verteidigung, um den Rhythmus des Gegners zu brechen und mhm. äh, ein Play kann irgendwie alles verändern. So, Also das Spiel geht ja wirklich so. Also das Und ja oh, noch
1: eins, ich habe ich hab noch ein Klischee für dich. Ja, Basketball is a game of runs.
0: Ja, Basketball Game of runs, danke sehr. Also es war einfach so, natürlich Fechter startet. Das Spiel ist sehr, sehr sloppy. Trotzdem hat Fechter eigentlich so einen furiosen Start. Das ist irgendwie auch gleich 12, 13 Punkte vorne. Und es ist aber wirklich kein so super attraktives Spiel, also ein Turnover auf beiden Seiten, so ein bisschen einfach, der eine oder andere passt, so, findet irgendwie so unbegründet, nicht seinen Abnehmer und so weiter. Und dann äh, für mich, dann eigentlich dieser Drei mit Foul, ja? also von äh, von Copeland, ähm, schießt einen rein, wird dabei gefoult, Bamberg kommt so ein bisschen ins Rollen, findet so besser seine äh, seine Offense zumindest und fängt an einfach alles zu switchen. Und äh, mhm. auch wenn meine Boys, äh, Carsten Tada und äh, und Patrick Heckmann einfach, ich glaube, Patrick hat einen Feldkorb hinterher gemacht, einen wichtigen, äh, aber die haben zwar nichts getroffen, aber das sind, da siehst du dann zum Beispiel so, was, was was die für einen Wert haben können, auch wenn sie einfach einfach von draußen die Lampen ausschießen. Das ist einfach abseits, ich habe abseits alles, also nicht nur die direkten Blocke gesw gesw geswitcht, sondern einfach alles weggeswitcht. Von, äh, also egal, was das für ein, äh, sei es aus einem staggered Play, aus einem sind wir egal was, einfach alles weggeswitcht, einen großen Verteidiger auf QC gesetzt, ähm, und das hat funktioniert, ja. Bamberg also kommt zumindest ran, ist ein bisschen vorne. Und dann im dritten Viertel schießen sie einfach alles rein. Mhm. Äh, sind dann 20 vorne, steht es, glaube ich, 80 zu 59. Und sechs Minuten später steht es also 85, 85. Mhm. Ähm, und es war dann wirklich auch wieder ein Play, weil die QC schießt einen tiefen Dreier und dann steelt er direkt im Vorfeld den Ball und legt ihn wieder rein und auf einmal so kippt wieder das Momentum. Und äh, Fechter streut auch noch ihre geile ihre geile kleine Zone rein, als sie 20 hinten sind, so 20 hinten sind, eine Fuck it, so wir spielen Zone äh, und auch das funktioniert wieder perfekt. Ähm, das war schon wild, ein wildes Spiel wirklich. Und dann aber auch äh, Hut ab dann irgendwie noch vor Bamberg, dass sie selbst wenn du so ein 20 Punkte äh, auswärts 20 Punkte Vorsprung herschenkst, äh, dass du und dann noch nicht nur die Führung sogar abgibst, dass du das Ding noch gewinnst, so das war schon ein dicker Wurf von, von Copeland, das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und wir kennen die wilden Finishes von Bamberg ja schon so ein bisschen aus der letzten Saison, natürlich mit ja. komplett anderem Personal. Aber die Identität ist schon wieder eine ähnliche, ne? unter äh, nach wie vor ja Oden Amiel. Diese ja. sehr, sehr gute Offense gepaart mit manchmal überhaupt keiner Defense. Also es ist ja gerade in diesem letzten Viertel Wahnsinn, wie wenig G Gegenwehr in Anführungszeichen. Also es wirkt, wirkt dann auf einmal so, als hätte jemand alle Regler bei NBA 2K auf Null gestellt, so was die defensive Orientierung angeht. Ich habe auch das Gefühl, Euren Army kam ja so ein bisschen, als er in Bamberg verpflichtet wurde, als jemand, von dem man gesagt hat, ja, der der hat so viele verschiedene Defensivstrategien. Der ähm, spielt mal drei Possessions, Zone, dann spielt er eine Matchup zone dann spielt er box one Und irgendwie habe ich das Gefühl, man hat diesen Fakt über diesen Coach ähm, und sich dann gedacht, ja, dann braucht man ja keine Verteidiger mehr zu holen. Das, das macht ja dann der Coach. Also ich meine Carsten Tadda, klar, aber wenn ich äh, sonst so das Roster angucke oder auch die letzte Saison, ist es halt einfach an vielen Stellen schwierig. Also
0: tatsächlich sehe ich sie dann auch in der Breite äh, äh, zu wenig, aber ähm, ja, das stimmt schon. Ich fand es ich fand schon, dass sie natürlich gerade Switches zu bestrafen ist, wenn du eine Mannschaft bist, die auch so, also die den Ball bewegen will, die durch ihre Plays ihre, ihre Shooter ins Spiel, also die so, die einfach eine klare Idee hat, wie sie gegen eine Mannschaft angreifen und du kannst sie dann dazu zwingen, eins gegen eins zu spielen, das kann schon immer was machen. Ähm, sie haben sich dann mit großer Regelmäßigkeit an Philipp Staninshen rausgesucht, ähm, auch wenn er es im dritten Viertel irgendwie noch eigentlich gut gemacht hat, irgendwann haben sie ein paar, ein, zwei Schwierige getroffen und dann komm, kommst du in so einen Flow und dann haben sie ja auch, wussten sie auch, wo sie angreifen und dann haben dann haben sie auch auch fechter ein paar wilde Dinger getroffen. Also ich fand es nicht so, ich es jetzt nicht bodenlos. Ich fand es einfach auffällig wie. Also, ja, du, das war einfach. Also wie Momentum. Wir haben ja noch ein anderes Spiel, wo genauso dieses Momentum genauso war. Ähm, äh, mit, mit Ulm gegen Chemnitz, wo einfach auch Chemnitz so. Super sicher im Sattel sitzt, es oh, sei denn, du hast noch Bock auf, äh, auf bamberg -Fechter. Ich hätte dir einfach, äh, ich hätte keine. <lacht> ja, <ge> bitte.
1: <lacht> ich, bitte. Du musst nicht, du ich musst deine durch. Überleitungen, musst deine ich Überleitungen nicht bei mir absegnen. Ich, ich bin war nicht durch.
0: Der, ich war durch. Yeah, yeah. Auch, auch Chemnitz wieder. Chemnitz, so, irgendwie, wie viel hatten sie dann gewonnen? 15 oder 16 am Stück? irgendwie sowas in der, in der, in der, in der Größenordnung. 16, ich, ja. Ja. Und dann breite Brust, super sicher im Spiel und auf einmal, es gerade glaube ich, ein 16-0-Run. Und Verunsicherung, Publikum ist nicht mehr da. Ähm, und dann finden sie finden Sie es aber einfach wieder. Und dann haben sie einfach das Problem, dass auch Ulm, äh, das ist auch wieder eine tiefe, super tiefe Analyse, aber schießt einfach gnadenlos. Ich glaube, ich glaub, das ist sieben von neun im dritten Viertel von drei äh In diesen also um diesen riesen Run, den irgendwie Chemnitz dann wieder starten wollte und haben Momentum gefunden, haben die Offense wieder gefunden, waren aggressiv, sind wieder Jebo ähm, hat eine unfassbare zweite Halbzeit gespielt. Offensiv, für uns bekommen, Drives, alles mögliche. Und dann aber einfach sind sie nicht mehr nah genug rangekommen, weil Ulm einfach alles reingezwitschert hat von draußen. Ja. Aber es war schon auffällig, dass in so einem Pokal, gerade die beiden Heimannschaften, die eigentlich nichts, also was heißt nichts zu verlieren, aber so wirklich super gut im Tritt sind, mit Fechter, mit Chemnitz, dass es denen trotzdem passiert, in so einem Pokalspiel, ja, so so diese Emotionen und diesen, diesen, weiß ich nicht, diesen, diesen Energielevel, diesen Hype zu verlieren. Ja. War schon auffällig, mhm. fand ich.
1: Also natürlich müssen wir gleich noch genauer auf Ulm blicken, auch was das Top 4 angeht und die, die Chancen da. Aber ich möchte gerne den kurzen Ausflug, weil du ihn auch schon namentlich erwähnt hast, auf Kevin Jebo machen. Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis mehr, es ist jetzt kein Spieler, von dem wir überrascht sind. Aber das ist schon noch mal ein ganz schöner Jump diese Saison aus meiner Sicht, leistungstechnisch. Also, wo geht denn, wo geht denn das noch hin? Ich, ich dachte... Letzte Saison, so die Entwicklung von Saisonbeginn bis zum Ende, hatte ich das Gefühl, das war so eine 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 Kurve mit einem schönen Ende, am Ende der Saison hatte ich schon das Gefühl, dass es mal ein paar Spiele gab, wo er, er dann vielleicht einen Durchhänger hatte oder zwei und dachte vielleicht, okay, das ist ein ziemlich gutes bbl level auf dem der sich so einpendelt und jetzt ist er ja aber nochmal ein ganzes Schritt drüber, einen ganzen Schritt drüber, wo geht das hin?
0: Ich habe keine Ahnung. Wie alt ist der Knabe? 26, 27, sowas, ne? Ähm, 27, ja. 27. Ja, grundsätzlich weiß ich nicht, ob es Sinn macht, da überhaupt jetzt, was heißt eine Grenze zu setzen? Ich glaube schon, dass er dann eine Chance hat, bei den zwei, drei größten deutschen Teams zu landen, ja? Also, wieso nicht? Also, ist natürlich immer dann, man sagt so immer, man hängt dann irgendwie so den um, den Dreier, wenn mit der Konstanz mit dem Dreier hängt man immer dran, so dass das für die für die Rolle bei so bei dem nächsten Schritt dann nochmal entscheidender ist, weil deine Rolle natürlich kleiner wird. Um, aber also ich sehe das nicht. Ich, also für mich ist es auf jeden Fall nicht zu Ende in Chemnitz. Das ist schon klar.
1: Also wirklich eine sensationelle Saison, aber das gilt natürlich auch auf der anderen Seite für Ulm. Es war ein sehr sehr cooles Duell für so ein ähm, Viertelfinale, auch eins, was man sich im, in einem Halbfinale hätte vorstellen können. Ähm, was Juan Nunez für ein Point Guard ist, ne, das haben wir schon oft besprochen. Aber kannst ja, du auch,
0: auch noch mal, also da auch noch die Entwicklung und da auch wirklich, also dass er, dass du so ein Winning Player bist, also dass du dich mit uns verzaubern kannst mit 19 und irgendwelche Zuckerpässe spielen kannst, ist klar. Aber dass du wirklich, ich finde, ich bin so überrascht mittlerweile, wenn er einen Fehler macht oder wenn er Mann nicht zumindest mal eine schlechte Entscheidung trifft. Das ist ja oft so, wenn man dann denkt, wenn ein Turnover hat, das ist es dann irgendwie eine Misskommunikation gewesen mit einem Mitspieler. Also nicht mal so, dass man sagt, der Ding hat irgendwas Dummes gemacht, sondern es hat einfach irgendwo nicht gepasst. So. Und er, also kleine defensive Rotation, mal eine Hilfe, die auf jeden Fall nicht im nicht so im, auf, im Plan steht, nicht in dem defensiven Konzept steht, äh, eine, was weiß ich, dann wirklich entweder seinen Drive zu haben oder eben zu wissen: Okay, wir brauchen jetzt ein guten, dieses Gespür dafür. Jetzt haben sie wieder zwei getroffen und ich kann garantiert jetzt uns einen guten Wurf kreieren. Das ist Vogelwild. Das ist Aber ansonsten, wenn du Ulm siehst, ist für mich das, am, am sticht am meisten heraus ähm, diese Defensive, die, die, also die Fähigkeit von Ulm und das ist für mich Coaching, ähm, die alle Fenster klein zu halten in der Defensive. Mhm. Also sie sind Sie haben gute, also defensive Spieler. Sie sind also lang, sie sind schnell, so sie sind engagiert auf jeden Fall. Und sie haben natürlich auch mit, für mich mit Yallo so ein Punktstück einfach, den du in der Defensive, mhm. ja, gerade wenn du ihn am Ball verteilen lässt, was wirklich äh, so als Point of Attack und switchbar und physis und so mitbringt. Ähm, aber sie haben, sind wirklich so gut darin, ähm, von der Strong Side zu helfen, aber nicht zu viel zu helfen. Also du hast oft, du kannst wirklich auf Pause drücken, wenn du sie defensiv siehst. Und dann stehen sie quasi perfekt, ja. Ähm, das ist schon auffällig. Gerade wenn du das Gefühl hast: Letztes Jahr hatten sie eine, haben sie bei null angefangen auf den Ausländerpositionen. Dieses Jahr haben sie bei null angefangen auf den auf Ausländerpositionen. Ähm, das ist wirklich auffällig. Ähm, mhm. Da Hut ab, das sind so. Was ich, Valencia hatte dass man zehn Jahre lang, dass du immer irgendwie gedacht hast, okay, da kann eigentlich keiner richtig individuelle Defense spielen, aber die stehen einfach mal so perfekt, dass alles klein ist. Jeder Pass ist klein, du bist nah genug dran, um Würfel zu contesten. So, du kannst immer noch weiterhelfen und du kannst im Ende noch scramblen, weil die Rotationswege immer noch nicht so lang sind. Dass selbst wenn einer, wenn du irgendwie mal was, einen Brand löschen musst, dass du trotzdem noch irgendwie nochmal von einer mhm. Position hinkommst. Das ist wirklich extrem auffällig. Dann, muss man eigentlich auch noch mal erwähnen, an der Stelle, auch wenn er genug erwähnt wird, vogelfrei. Ich glaube, letzte Woche kam diese Meldung raus, dass Nada erstmal ihn nicht, <lacht> ihn nicht in den Knast stecken kann. Äh, hm. Da freue ich mich natürlich drüber und äh, wahrscheinlich nach Thiemann der beste deutsche Spieler der Liga.
1: Hm. Oder übersehe ich jemanden? Nee, würde ich dir, würde ich dir zustimmen. Ja. Also. Kasim spielt eine gerade in der BBL sensationelle Saison, ne, mit Wurfquoten, von ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben mit äh, dreifach Ausrufezeichen 62 Prozent aus dem Feld, 56 von der Dreierlinie.
0: Ja, und für äh, mich halt äh, auch noch dann im Rebounding äh, äh, und Defense einfach so also äh, ja, auch mitentscheidend ja, und dann so effizient zu scoren, das ist schon cool. Mhm. <lacht>
1: Was ich ganz interessant finde du hat, an, an Ulm dieses Jahr im Vergleich zu dem, was diese Ulmer Maschine dann am Ende der Saison letztes Jahr war, ist, mhm. dass diese positionellen Prinzipien sehr gut greifen, auch jetzt schon wieder, ähm, früh in der Saison. Aber mir fehlt bei Ulm dennoch dieses High-End-defensive Talent, dass man mhm. aber ja auch nicht so leicht bekommt. Also Bruno Caboclo, das muss man sagen, war ja ein absoluter Glücksgriff, den mitten in der Saison nachzuverpflichten. Und ich finde, man be bemerkt schon auch jetzt, also Ulm, ähnliches Profil wie vergangene Saison, forcieren wahnsinnig viele Turnover ähm, als Defensive, ähm, Fannen vieles mit Balldruck so in die Mitte rein, aber in der Mitte steht halt eben kein Bruno Caboclo mehr. Ne? Also ja. es stehen andere Spieler dann in der Mitte und dementsprechend ist die defensive insgesamt auch eher durchschnittlich bisher bei Ulm die Offense ist ähm, das Prunkstück die ist wahnsinnig gut ähm, sowohl in der BBL als, als auch im Eurocup aber defensiv nicht auf demselben Level wie letzte Saison was angesichts des Personals das ähm, weggegangen ist ja auch nicht verwunderlich ist
0: nee ich glaube dass das generell gilt für Ulm ich glaube wie gesagt du hast mit äh also Brandon Paul in der Verfassung ist ein New League-Spieler, der am Ende der letzten Saison gespielt hat. Und dann mit Jago mit und Caboclo, das sind New League-Spieler, Caboclo vielleicht eher so New League-Slash NBA-Spieler vom, vom Potenzial her, von den besten Spielern machen kann. Das heißt, ich glaube, die die Ceiling, also die Decke, die sie dieses Jahr erreichen können, ist ein bisschen niedriger. Nichtsdestotrotz ist das genauso. Also es ist schon krass, wenn du es einfach zweimal trotzdem so kreieren kannst. Ja, Dann mhm. diese letzten fünf Prozent, diese Nuancen sind dann einfach abhängig vom vom Transfermarkt. Hast du irgendwo ein bisschen mehr Glück? Fällt dir so einer wie Caboclo in die Hände oder nicht? Aber dass du eben dieses Fundament, die anderen 95 Prozent so, was heißt, das ist jetzt das zweite Mal, dass du es das, also so bestätigen kannst oder so nochmal so kreieren kannst, das ist schon, äh, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, und wir haben die letzten Jahre viel über Thomas Iserlo geredet und wie der es geschafft hat, immer wieder seine Teams mit neuem Personal neu zu erfinden. Anton Gavell, deutscher Meister geworden, mit Ratio Farm Ulm sensationell, jetzt mit einem stark veränderten Kader, wieder ähnliche Erfolgsformen gefunden. Da müssen wir mal so zumindest ein halbes Auge drauflassen auf ähm, der Entwicklung in Ulm, was das angeht, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen noch auf die beiden anderen Top-Vor-Teilnehmer ein. Es gibt uns auch gleich die Möglichkeit, über die Euroleague noch ein bisschen im Rückblick zu sprechen, denn die Bayern haben ihr Pokalspiel gewonnen gegen die Telekom Baskets Bonn, hm. ähm, stehen damit unter den, den letzten vier im Pokal, war ähm, ja, keine keine ganz klare Angelegenheit, auch weil, weil Bonn ähm, spät im vierten Viertel dann nochmal so eine kleine Rally gestartet hat, allerdings nie wirklich den Eindruck gemacht hat, oder da, also es hat zumindest auf mich nie wirklich den Eindruck gehabt, als könnten sie ernsthaft den Bayern gefährlich werden.
0: Nee, das ging mir genauso und ich finde das schon ein Unterschied. Ja? Also ich glaube gerade, dass sie jetzt eine klare Idee haben, was sie dann auch, wenn es... Ähm ja, wenn der Gegner heiß läuft und das war ja schon auch eine Situation. Ich meine, München war schon noch 14-15 weg, dann kam Bonn noch mal, dann auch. Ich fand sie die einzigen schwächeren Minuten von München fand ich Anfang äh, Anfang drittes Viertel. Ähm, aber du hast wirklich so, sie wissen einfach jetzt mit einer, mit einer, haben sie eine klare Idee in der Offense. Das bedeutet, also es ist, du siehst nicht mehr, das passiert irgendwas, sondern es ist immer, ähm, okay, wir haben Francisco. Abseits des Balles. Also, das ist irgendwie laut ein System. So, Francisco greift an, zweimal. so Dann haben wir ein Bonga, macht es im Fastbreak, maro äh, findet das im Open Court. Wir haben vielleicht dann eben diese äh, Open Corner Pick and Rolls, also das heißt mit Devin Booker. Um, also das heißt, wo du läufst im Pick'n'Roll und es ist auf der, auf der Seite des Pick'n'Rolls quasi keine in Ecke. Das heißt, er slippt dann oft dadurch und findet dann immer so an der Baseline auf 4-5 Meter seine Position. Um, Ibaka hat den Wurf dann eben gerade von oben den Dreier von der Birne oder in diesen, ich finde, er hat das auch gegen Bonn, gegen die aggressivere Pick-and-Roll-Defense, hat er super gelöst zu diesen, ja, diese Überzahlgeschichten. Also wenn wirklich Bonn quasi gehedged hat, dann hat er den Ball bekommen. Er hat dann seinen kleinen Jump-Hook oder er hat irgendwie findet eine Lösung. Und Carson Edwards hat mir in der ersten Halbzeit extrem gut gefallen, weil er sich fast immer einfach nur aus der Bewegung, also er hat sich bewegt irgendwo und hat dann den Ball bekommen und hat dann eine klare Aktion gehabt. Ähm, sei es diese kleinen Stagger, zum die er manchmal kommt, äh, oder auch eben diese, wenn der Ball im Lowpost ist, bewegt er sich besser und dann kriegt er den Ball und macht einfach eine einfache Aktion. Und so sah das vorher nicht aus. Und du hast auch das Gefühl, wenn einer eine Aktion macht, wissen die anderen vier ungefähr, was der vorhat. Und das war also in den seltensten Fällen der Fall, ähm, am Anfang der Saison, das sieht schon das sieht schon mhm. reifer aus. So eine, Ich fand so ein Run, es gab schon so einen, so einen Bonner Run, wo man dachte so, okay, vor drei Wochen, drei, vier Wochen, ähm, so dann hätten, hätte München jetzt vielleicht noch ein, zwei dumme Turnover gehabt. Obwohl sie 15 hatten, hatten sie die nicht so diese dämlichen in diesen Geläufen der Gegner, die das einfach noch mehr Öl ins Feuer, äh, Feuer gekippt haben. Es gibt immer noch Baustellen, sie haben auch wieder nur neun Freiwillige getroffen und es sind so ein paar andere Sachen, aber du siehst so die sind ruhiger, sie fühlen sich sicherer. Natürlich, sie haben jetzt irgendwie 6 aus 7 gewonnen. Um, und das geht dann irgendwie so schon auch in den entscheidenden Situationen. Um, kippt das Spiel dann einfach nicht für sie, sondern sie kontrollieren das dann.
1: Ja, es ist, finde ich, immer mehr eine Handschrift erkennbar von Pablo Laso. Und das Interessante ist, dass es ein bisschen auf andere Art und Weise, aber doch wieder diese ja, schon Identität des FC Bayern Basketball der letzten Jahre ist. Ne? Sich speziell über die Defensive zu definieren. Die Offensive ist nicht mehr ganz so historisch schlecht wie noch zu Saisonbeginn, aber immer noch nicht ähm, toll. Aber die Defensive, gerade in der Euroleague, ähm, zuletzt das, was ihnen immer wieder hilft, auch enge Spiele zu gewinnen, auch Spiele dann eng, eng zu gestalten. Haben wir in diesem Doppelspieltag einmal gewonnen, einmal verloren. Ich fand den Sieg, ähm, zu Hause gegen Mailand äh, fand ich überzeugend. Und ähm, bei Perseus auswärts kann man mal verlieren. Ne? Ja.
0: Ja, auch da haben sie halt einfach wieder Fehlstart, wieder ein paar Leute gefehlt und sie haben auch dann, glaube ich, äh, schon die, das wirklich wichtige Spiel gewonnen, sie Der Rocket der sieht anders aus, da waren dann keine Verzweiflung mehr. Und dann haben sie aber trotzdem eigentlich noch drei Viertel gut gespielt. Ja? Also mhm. ähm,
1: ja, schade. Jetzt ja, voll Sinn, die Münchner im Euroleague-Rennen und im Top 4. Äh, die Berliner nur in einem von beiden, das Euroleague-Rennen, auch wenn sie ihren zweiten Saisonsieg gefeiert haben in der vergangenen Woche gegen Jai Giris Kaunas. Ich glaube, da kann man jetzt schon langsam sagen, das hat sich vielleicht erledigt, aber sie sind im Top 4. Ähm, nach einem souveränen Sieg gegen den MBC, du hast es schon gesagt, das war jetzt äh, nicht großartig was anderes zu erwarten, obwohl es ja das Revenge-Game war. Ne, Man hat ja vom MBC okay. richtig einen von Latz bekommen, nicht, vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, man hat sich jetzt nicht im gleichen Maß revanchieren können, was äh, den Spielstand angeht. Allerdings nach dem ersten Viertel 9 zu 29. Also da waren dann doch die Machtverhältnisse und, äh, schon sehr, sehr schnell äh, sehr, sehr klar. Jetzt sind wir im Top 4. Wir wissen noch nicht, wo es stattfinden wird. Ja, kurze Frage, was wäre, was wäre deine Präferenz? Wir werden ja wahrscheinlich nicht hinfahren. Oder ich weiß ich, ob du, ob Berlin du Berlin fahren wäre meine würdest? Meine Präferenz,
0: weil ich dann wahrscheinlich hinfahren würde. Aha. lässiger ICE, Stunde 45 ICE Entfernung ist.
1: Das oh ist ja von, Ja, das ist eine fantastische Zugverbindung zwischen Hamburg und Berlin. Ja, okay. Ich habe das. Ich fänd's in Ulm ganz cool. Da könnte ich vorbeischauen. Ulm oder München ja, bis, würden mir Zumindest würden einen, einer,
0: guck mal, da haben wir doch, äh, ja mit München haben wir dann ja quasi wirklich, da bist du sowieso vor Ort. Da haben wir eigentlich ja. Eis und Feuer, nur Bamberg würden wir, würde ohne uns stattfinden. Hm. Um, Favorit ja, ist schon, die, wer auch immer Ausrichter ist, oder? Bis auf Bamberg dann. Oder sagen wir, es, es findet in Bamberg statt, wer ist Favorit für dich? Äh, Bayern. Ja. Es findet in Ulm statt. Wer ist Favorit für dich? Bayern. Ulm. Safe Ulm. Du hast nee. wohl gestern nicht Ulm gesehen gegen Gran Canaria, mein Freund. Ulm ist ready. Doch. Wenn die Zorch ja, ja. spielen... Erste Zorfe erste Saisonniederlage von,
1: von 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 Jakalakovic, Jaka ja. Die, ja, ja, also Gran Canaria, die bisher durch alles durchgefräst sind, was ihnen in den Weg kam. Ähm, ja. Für mich ist es trotzdem ähm, der FC Bayern Basketball. Ich sag dir, äh, wenn ja. das in
0: Ulm stattfindet, dann kann München das auch, das natürlich, sie können es gewinnen, aber dann ist für mich Ulm so, dann die holen mhm. dann, die, dann back to back, die holen die nächste, die
1: sind ready für die nächste Fete auf dem Münzerplatz <lacht> Ja, ich meine, es wäre eine coole Geschichte auf jeden Fall. Und das wäre auch sehr passend. Ich meine, das wird gerade Basketball Deutschland sehr interessieren, diese Side-Story, dass meine Geschichte von ich tippe gegen Ulm und die gewinnen alles. du ähm, die würde weitergehen. Nee, die kannte ich gar die nicht. Die würde so. weitergehen. Ist die war bei jeder jede einzelne Playoff-Serie, jede einzelne Playoff-Serie in den vergangenen Playoffs, habe ich gesagt, ähm, Ulm scheidet aus, <lacht> Ulm wird äh, verlieren. Ey. Wer ist äh, Favorit, wenn es in Berlin stattfindet? Immer
0: noch München. Ich glaube immer dich? noch München, ja.
1: Ja, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass die Mercedes-Benz Arena, um ehrlich zu sein, so ein Heimvorteil ist. Mhm.
0: Ja, das, da ist theoretisch was dran. Ja, Interessant, okay, also klar, für dich schon eine recht klare Favoritenrolle München.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die haben ihren Rhythmus gefunden, sind von all den Teams das Klarbeste für mich jetzt, Stand jetzt, ähm, so katastrophal, wie das teilweise zu Saisonbeginn war. So sehr wirkt es doch jetzt gefestigt für mich ähm, in den allerweitesten Teilen. Das Gefühl, die Rollenverteilung ist sehr viel klarer als noch zu Beginn der Saison. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, wenn jetzt alle wieder fit sind, ob das dann wieder alles durcheinander werfen wird. Ähm, weil ich habe das Gefühl das ist die die berühmte Ewing Theory, da geht's von Bill Simmons, wenn ein wichtiger Spieler fehlt, ob das Team dann dadurch nicht besser wird in manchen Fällen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Bayern unter Pablo Laso mit dem vollen Kader Lineups und Rotationen spielen, die weniger Sinn machen als das, was sie jetzt gezwungen sind zu spielen. Ist das Kommt zu weit aus dem Fenster gelehnt?
0: Nee, nee, finde ich absolut so. Wir haben ja letztens Jahr, letzte Woche auch drüber gesprochen. Ich, also, wir haben klarerweise die besten Spiele gemacht, wenn sie und umso un, unterbesetzt sie waren, umso besser haben sie gespielt, quasi jetzt. Ja, ähm, mhm. ja ich meine, wenn du das anguckst, gestern haben quasi, was war das, vier, fünf Leute, vier Leute 30, dann noch zwei Leute 20. Es war wieder das gleiche. Ah, das haben wir, ähm, das haben wir, die Theorie haben wir auch schon aufgestellt, ja. Die ist auch, glaube ich, ziemlich gültig. Also, das ist für mich weniger Ewing, aber mehr ähm, traditionell. Das Spiel dauert 40 Minuten. Achteinhalb mhm. Spieler sind die perfekte Anzahl für diese Minutenzahl. Es sei denn, du ja. hast, wie gesagt, das komische Madrid-Syndrom. Aber achteinhalb ähm, ist die magische Zahl. Ähm, ja, also für mich ist, um das mal festzulegen, Ausrichter. Für mich ist, ich gehe mit dem Ausrichter und wenn es in
1: Bamberg ist, gehe ich mit München. Der Slide geht also exklusiv in Richtung Bamberg. Ja, tut Die mir leid. Die werden sich freuen. Tut mir Die leid werden sich freuen. Ja. Thorsten Vogt. Äh, Auch wenn Riese. ich mich
0: tatsächlich drüber freuen würde, wenn KT, ich, also erstmals ist es ja wirklich mega cool, dass wieder Carsten bei Bamberg ist, dass das irgendwie diese ganze, dass das Regime, was das verhindert hat, dass das da nicht mehr äh, walte, schalten und walten kann. Ähm, und weiß ich nicht. Da hinten raus noch mal ein Titel, so auf seine alten Tage. Ähm, das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Dann ähm, gibt es auf jeden Fall dann auch bald irgendwann die Trikotzeremonie Bisher hängen da, ja glaube ich, auch nur Goldsbury und und Jacobson, glaube ich. ja Ich glaube, die beiden. Jacobson ja auch mit wenig Jahren. Also, er hat natürlich unglaubliche das da gerissen. Aber ich glaube, es war auch nicht... Nee, und Cezis, glaube ich. Okay, das ist meine Vermutung. Hm. Ich sage die drei. Und da muss dann ja quasi dann auch KT irgendwann dazu.
1: Mhm. Und vielleicht hat Carsten Tada hat ja auch den Nikos Zieses-Gedächtniswurf, ähm, um, ja. Gedächtniswurf, um den Pokal dann zu entscheiden. Das war ja. mal unser Blick auf, auf die Pokallandschaft, auf die Euroleague zumindest gestriffen. Ähm, ich fand, du hast dir ein, ein, ein vorzügliches Thema noch rausgesucht in unserem... Ähm, Themenbereich übergeordnetes und zwar einen, einen Rundblick. Ähm ich bin mir noch nicht sicher, dass wir
0: das gleiche Thema, also safe das gleiche ob Thema haben. Ich glaube, wir, haben so, wir sind beide so in der gleichen Richtung, aber ich okay. bin nicht sicher, ob die kryptischen drei WhatsApp-Nachrichten, die wir uns geschrieben haben, die dazu führen, <lacht> dass, dass wir absolut auf der, gleichen, äh, auf der gleichen Seite sind. Das wird sich jetzt herausstellen. Ich bin
1: gespannt. Erzähl, was unser ich Thema ist. Ich formuliere es jetzt mal so, wie ich es aufgefasst habe und ja. dann redest du einfach an mir vorbei, wenn ich es falsch verstanden habe. Okay, dann, dann tu einfach so, als wäre ich nicht da. Ja. Ähm, wir wollen einen kleinen Vorausblick machen. Wir wollen einen, einen kleinen Über- und Vorausblick über die Talentszene. Euro Prospects ist die Überschrift. Also mhm. junge... Europäische Spieler, die auf dem Radar der NBA sind, ähm, auf dem Radar großer Euroleague-Teams auftauchen dürften, vielleicht auch in den, ähm, in den nächsten paar Jahren. Spieler, die vielleicht noch nicht jeder so kennt vor den Empfangsgeräten zu Hause, ja. ähm, aber die man bald kennen wird. Aber das ist so versta richtig das verstanden. Das hast du,
0: das ist auf jeden Fall ein tolles Thema, auch darauf bin ich vorbereitet. Aber ich hätte sogar noch davor, kurze, da, bevor wir das bearbeiten, einen kurzen Einwurf in Richtung, da wäre das Thema so. So, wo, Vincent Poirier hat das, glaube ich, gestern gepostet. Mhm. Ähm, also, um das einzuleiten, ich, bevor ich das Thema beschreiben kann, weil ich nicht äh, nicht behende genug bin mit meinem Mund. Behende <lacht> <lacht> ähm, genug mit dem Mund. <lacht> ähm, also, es ist ein Video rumgegangen, glaube ich, vor zwei Tagen. Wer nicht in irgendwelchen Social-Media-Basketball-Löchern steckt und irgendwelche Feeds dann vollgeschwemmt kriegt, wenn sowas passiert, dem können wir das erzählen. Der junge Mann heißt äh, Mohammed Daboné, hätte ich jetzt gesagt. Daboné hätte ich es auch gesagt, ja. Ja, äh, der ist zwölf Jahre, also wir haben keinen Grund jetzt erstmal daran zu zweifeln, das gab es in meinem, als ich so jung war, der hat man irgendwie immer, wenn einer richtig geil war und der irgendwie nicht aus Deutschland kam <lacht> und der
1: gut gespielt war, wir immer erstmal, ah, der ist bestimmt schon 15, der hat einen gefälschen Pass. Aber Weißt du, was das lustig ist, du, was das lustige daran ist? Du hast ja auf dem sportlich hohen Level gespielt schon als Jugendlicher. Mhm. Ich habe auf ja sportlich absolut irrelevanten Level gespielt, völlig bedeutungslos und selbst bei uns ging diese Behauptung immer um, <lacht> Weil, beim nächsten Dorfverein, ja, äh, der ist schon 16, das, 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 das weiß nur keiner. <lacht> genau so. Also
0: das, der ist 12, gilt als 12, der ist jetzt MVP des äh, irgend so, so, ähm, schönen riesigen. der spielt beim FC Barcelona in der Jugendabteilung. Ähm, der ist jetzt MVP geworden als Zwölfjähriger bei der in so einem riesigen U15-Turnier. Hat da also so Fabelzahlen aufgelegt. Und das ist die Kategorie, meiner Meinung nach, es gibt ein Video, es tauchen Videos auf von einem Spieler, mhm. die nicht zu verstehen sind. Und Vincent Poirier hat einfach wo, also dieses Video retweetet und hat einfach nur WTF, also ähm, zu Deutsch, was zum Fick. Oder das musst du wahrscheinlich jetzt äh, der arme äh, Stefan gleich rausschneiden. Nee, nee, wir müssen hier nichts zensieren. Okay, also what the fuck, hat er einfach gefragt. Und das ist eigentlich meine Kategorie. Das wäre meine, also lange Rede, kurzer Sinn, das wäre die Kategorie gewesen. Die what the fucks, man hat irgendwie ein Aha. Video gesehen von jemandem, oft mit physischem Talent und dachte, was ist das denn? Aha, und aha, aha. was daraus später sich Buzz Relish entwickelt hat. Also für ah, mich. Ah, interessant,
1: spannend. Weißt okay, du, Und,
0: und, und, ja. so diese Liste. Du hast natürlich jetzt keine Liste für mich für, dafür, parat. Ich habe.
1: Bull Bull ist der erste, der mir Bull, einfällt. Bull.
0: Und davor, ich meine, er wäre davor gewesen, Thorn Marker. Oder, also, Marker, ja, oder? Thorn, oder
1: Thorn Ma ja, ja Marker. Ja,
0: der Marker. Ich kann es ja. auch nicht aussprechen. Es ist auf jeden Fall nicht Maker. Okay, es ist nicht Thorn Maker, sondern ja. es ist Thorn Marker, oder? Wie auch immer, ich lasse es jetzt einfach bei Thorn. Wir ja. sagen einfach Thorn. Thorn war, glaube ich, einer der Ersten für mich. Mhm. So, wer ihn nicht kennt, Warte. ist auch so riesengroß, ultra lang wahrscheinlich 2 Meter, 15 groß. Und der hat dann angefangen, die Stepbacks drauf zu schroten.
1: Ich glaube, er war, war in meinem Kopf, in ist dem, er vor wohl ähm, Ich glaube auch, der war in dem Draft mit... Der war in der Draft, Ich kann ich glaube in der Ben Simmons Draft, wann war das Moment, lass mich das schnell nachschauen. 2016, genau. 2016er Draft. Und Wenn da es waren...
0: aber 2016er Draft, dann ist er ja drei, vier Jahre fünf. Also ich meine so, dass man hat von genau. dem Video so richtig früh Videos
1: gesehen. Genau, genau. Und das war das ist ganz interessant, weil das so das erste Mal war mit Son Marker, ich weiß nicht, ob es vielleicht vorher schon mit Christoph Sposinges ein bisschen losging, und Dragan Bender war ja auch zu der Zeit, dass diese Videos von so Einhörnern aufgetaucht ja, sind. ne? Von genau. diesen, ja, genau. diesen super langen, ähm, die die ganze Zeit auf Videos zu sehen sind, wo es so aussieht, als würden sie gegen die eigenen Kinder spielen. Die gleichzeitig aber auch, auch Stepbacks werfen. Und der Stepback ist so ein so, so
0: finde ich so ein ganz essentieller wichtiger Baustein von so einem Video, weil der Stepback ist immer noch so. <lacht> er schießt nicht einfach nur so ein Spot-up-Dreier, sondern er hat auch noch er hat Handles und er schießt einen Stepback. Der ist immer dabei gewesen und deswegen war ich habe mhm. den bei Dragon Bender zum Beispiel nicht gesehen. So ich kann mich auch an diese Videos erinnern, aber für mich war Thorn Thorn auf jeden Fall Punkt 1 und Bol Boll, genau sofort der nächste. Und interessanterweise ist zumindest, also vorne ist ja, glaube ich, in der G-League einfach nur. Soweit ich das verstehe. Boll, Ball. Alle warten, denken irgendwie immer noch. Ich würde hat sagen, heute Nacht jetzt, gespielt.
1: Habe hab ich heute Nacht kommentiert, was hat er gemacht? Nichts. Alter? Nichts. <lacht> okay. Na, er nicht, auch,
0: auch er hat nichts gemacht. Also bisher sind wir in der, also da wirklich ist es die Erfolgsquote, du hast Dragan Bender noch erwähnt. Also ist ja jetzt nicht so riesenhoch. Wemby war derjenige, den hat man auch schon mhm. mit 13 gesehen. Dann gab es das Video, wo er 1 gegen 1 gegen Goubert gespielt hat, mit 15 oder so. Und dann war klar, jetzt ist er schon auch in professionellen Vereinen. Das heißt, man kann ganz normal Game-Tape von ihm sehen und man sieht einfach so, da braut sich was zusammen. Und alle diese Spieler sind trotzdem nicht das, was ich bei Mah Mohamed Daboné gesehen habe. Weil Mohamed Daboné bewegt hm. sich schon zwei Level weiter. Der ist so, also die anderen Spieler sind halt riesig und die haben Touch und du siehst so, okay, wow, die können sogar werfen. Und irgendwann kommt so aus von dieser, das ist so dieses Giraffenartige, weißt du, wenn die ganz lang sind, auch Chad, macht mhm. er das ja auch so ein bisschen, du bist so lang und du weißt, irgendwann kommt die Core Strength, irgendwann kommt so, so ein bisschen einfach nochmal so ein Schub an Muskulatur und Körperstabilität und dann platt, dann geht's richtig, dann wird's es Vogel, dann ist es vorbei. So, so wie Jan mhm. ist im dritten Jahr oder irgendwann kommt das dazu. Und äh, bei Mohamed Davonet, der ist, glaube ich, 2,10 Meter und der hat mhm. einfach, der hat das schon. Also der bewegt sich, also wenn man sagt, so, der bewegt sich wie ein Gart, das sagt man ja bei anderen auch, aber es geht dann eher um so was, die so, was die so machen, auch auf dem Spielfeld. Aber der bewegt sich aggressiv, so kraftvoll, da,
1: also, Was soll das sein? <lacht> ähm, also mein, meine meine erster Gedanke, als ich diese Highlights gesehen habe, ich war, muss ich ehrlich sagen, jetzt nicht vertraut mit ihm vorher, bevor dieses Euro Hoops Video kam, aber die Bewegungsabläufe erinnern mich schon stark an Jannis. Und zwar Jannis ein paar Jahre, nachdem er gedraftet wurde. Ja. Also nicht diese alten Videos in diesen griechischen Turnhallen, sondern Janis vor nicht allzu langer Zeit. Ich habe einen Artikel, ich habe da auch geguckt, okay, gab es den jetzt
0: wirklich einfach, hatten wir jetzt diesen kollektiven Moment, äh, den es ja irgendwie in der Monokultur heutzutage kaum noch gibt, so, einfach ja. alle sehen dieses Video nur heute oder wo, äh, vor zwei Tagen, wann das war, oder gab bin ich jetzt, ist es jetzt erst über meine Bewusstseinsschwelle getreten und jetzt habe ich das erst gesehen, aber ich glaube, es war wirklich einfach so dieses eine 59-sekündige Video, ähm, und dann habe ich aber so zwei, drei Zeitungsartikel gesehen und dann stand in einem einfach nur halb Yannis, halb Wemby. Mohamed Daboné. Und ich habe das Video gesehen und dachte so, ja. Ich fand es gar nicht übertrieben. Ich fand so, ja, das, das ist eine akkurate Beschreibung von dem Gentlemen. Er ist zwölf, ne? das ist zwölf. Ist das sind zwölf. Die Kids, gegen die er da spielt,
1: die sind auch noch zwei Jahre älter, zwei, drei Jahre älter als er. Aha. Ja, das ist Wahnsinn. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, äh, man kann es... Am einfachsten findet man es wahrscheinlich, wenn man nach Vincent, äh, Vincent Poirier Google, äh, bei, bei X.com sucht, ähm, weil der es in seinen Retweets hat. Und Eurohoops hat... ist. Der Tweet ist von Eurohoops, aber die twittern alle zwei Minuten irgendwas. Also da findet man gar nichts mehr. Ähm, mhm. Der ist Das äh, ist, ist schon Wahnsinn. Aber äh, der, der Wahnsinn daran ist eben auch... Gut, in dem Fall haben wir den Kontext, ne, gegen was für Spieler er spielt. Und dieser Kontext ist ja was ganz Wichtiges bei diesen viralen Videos. Genau. Weil das ist, glaube ich, sowas, was Bol Bol zu Fall gebracht hat, wer zu groß gesagt, spielt ja in der NBA. Und, und von Marker hat auch in der NBA gespielt. Aber was die, so ein bisschen die Einschätzung dieser Spieler schwer gemacht hat, bei diesen ganzen Clips, die man da gesehen hat, ist, gegen wen spielen die denn da überhaupt? Weil mit dem AAU-Circle in Amerika und wie die junge Spieler da von einer Halle bis zur nächsten, äh, zur nächsten kutschiert werden von Tag zu Tag, wie so ähm, Zirkusleute im Mittelalter, die im Prinzip gar kein Zuhause haben, sondern einfach nur von Turnhalle zu Turnhalle zu Turnhalle, ist es extrem schwer einzuschätzen, wie hoch denn ähm, die das Level an Competition ist. Ich habe, weil ich schon dachte, dass du sowas meinst, mir ähm, nochmal so ein paar alte Namen durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Julian Newman erinnern, zum Beispiel. Ja. Mhm. Julian Newman war so ein so ein totales Phänomen, der jüngste Varsity-Spieler in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ein, ich weiß gar nicht, wie groß das dann umgerechnet ist, 1,30 Meter oder so großer Point Guard, der mit elf schon gegen 15, 16-Jährige gespielt hat und einfach wahnsinnige Handles hat, ähm, die, die Highlight-Videos von dem auf YouTube haben irgendwie 25 Millionen Views und der hat keine College-Angebote bekommen, auch nicht von NCAA 2 oder 3 ähm, Teams, weil diese Videos, auf denen er halt irgendwelche Schüler zerlegt, tatsächlich gegen irgendwelche random Schüler entstanden sind. Ja, das ist schon.
0: Also wie gesagt, so wenn wir denn diese Namen durchgehen, also in der Kategorie riesig und Skills, also das ist ja glaube ich eine so dieser dieser Phenom ähm, Kategorien. Mhm. Also Zion war ja auch einer der Namen. Zion ja. war ja, den hast du auch richtig früh gesehen, eigentlich quasi nur durch seine Dunks. Also man da hat man jetzt nicht unbedingt gedacht, so das wird mal ein krasser Spieler, sondern es war eigentlich so, okay, das könnte tatsächlich einer der spektakulärsten oder so einfach der also von danktechnisch einer der heftigsten Spieler unserer Generation werden. Das sieht ja gerade nicht so ganz so doll aus, als würde sich das als nachhaltig erweisen. Ähm, aber den hat man so früh gesehen und dann gibt es ja quasi, also so die, Success, was ist so die Success Rate ist ja irgendwie der interessante, weil es gab auch bei kleinen Spielern, ich weiß nicht, ob du da du hast dich ja da wahrscheinlich jetzt nicht drauf vorbereitet. Bei kleinen Spielern ist es oft so schon noch irgendwie läuft auf NBA hinaus. Aber es sind wir dann nicht die Kategorie. Also ich habe mir mal so runtergeschrieben, wen fand ich am verrücktesten, wenn wir jetzt nicht mhm. um diese Riesen gehen, die werfen können, sondern dann war es, äh, also die krassesten Mix selbst fand ich waren Austin Rivers.
1: Ich weiß nicht, ob du oh, die ja. gesehen hast. Austin Rivers glaube ich, vor meiner Zeit ein bisschen, als die Mixtapes so ja, unterwegs waren. Die sind waren. ja auch schon
0: richtig alt. Das waren auch so die ersten, mhm. überhaupt die ersten Mixtapes, die so, also die quasi so rausgekommen sind. Mittlerweile produziert sich ja jeder also ist, glaube ich, auf tatsächlich ein ganz gutes Geschäfts, äh, Geschäftsfeld. Äh, die, Art zu machen, die anzubieten, und, mhm. ähm, jeder macht sie auch. Aber das waren so Austin Rivers, Brandon Jennings, Andrew Wiggins hatte verrückte Tapes oh früher ja. aus, aus der, aus der Jordan. Mhm. Ja. Und ein ich weiß nicht, ob du den jemals gehört hast, kennst du Akil K? Sagt dir da was? Nee. Akil K ist so die an, das andere Ende der Spektrum, so Zwerge, also so ultra kleine, die aber auch, also, Guck dir mal Kiel-Kar-Videos an, wenn ihr richtig, mhm. also das musst du dir so zwei Minuten, musst du dir das ein, da einfach mal reinstöbern. Nur da war dann irgendwann der Punkt, der hat dann auch rumgedankt in seinen Videos, obwohl der wahrscheinlich, ich würde sagen, der ist 1,50 Meter groß.
1: Ähm, ich will an der Stelle kurz da einschieben, dass du von ähm, Zwergen gesprochen hast und ich habe gegoogelt, wie groß der ist. Der ist genauso groß wie ich, der hat sich die gleiche. Okay, dann war er, aber,
0: da war ja noch im Backwell, ist ja hinten hat er vielleicht noch einen späten Wachstums spurt gehabt. Das, <lacht> steht da steht denn, ob der noch spielt?
1: Um, er, er, spielt in, er spielt in Reading, Pennsylvania. The Reading Rebels are a professional basketball team in Reading, Pennsylvania and members of the Basketball League TBL. Okay haben wir jetzt eine Liga auch noch aufgestöbert, die ich noch
0: überhaupt noch von der ich noch nie was gehört habe. Wie dem auch sei, ähm, der war so mit 15, 16 oder wahrscheinlich mit 14, 15 einfach die Wilson Handles Richtungswechsel äh, dreifacher Spin Move finde ich und dann noch Gedank, dann noch Leute geblockt und so und der war wirklich damals war er sehr sehr klein in meinen Augen ähm, hm. oder objektiv betrachtet. Aber also, eigentlich also ich würde jetzt mal sagen die großen, so Mixtape-Stars sind selten tatsächlich zu dem geworden, was man sie, wo man sie sieht. Ja, Wemby ist für mich wahrscheinlich der einzige, der jetzt so wirklich, wo man gesagt hat, wow, was ist das mit 12 Und der wird, da wird jetzt genau auch so in der Kategorie was draus. Was würdest du sagen? Ich würde Nein?
1: Lamello Ball einwerfen. Mm. Lamello Aber, Ball uh, ist es.
0: Oh, uh, das ist schon wieder auch eine neue Kategorie. Von da dachte ich ja nicht, wow, das ist so, da dachte ich, what the fuck, was machen wir hier? Wir bolzen einfach Dreier und ziehen die Beine, da machen so kleine Hüpfer und ziehen die mhm. Beine dabei an und schmeißen Dreier aus 40 Metern und laufen nicht zurück. Und machen aber, kreieren Hype dadurch, dass er dann irgendwie 100 Punkte in so einem Highschool-Spiel macht. Das ist mhm. ja auch nochmal eine neue Kategorie von der Basketball. Und geht zugrunde, AAU zerstört uns alle. Und fehlt <lacht> übermotivierte Väter, das ist ja
1: nochmal so eine, so eine mhm. Subkategorie. Na, bei Lamello Ball war es für mich, oder bei den beiden Ball-Brüdern, ähm, Lonzo Ball wirkte ja vor der Draft schon wie ein anderer Spielertyp als das, was in den Mixtapes verkauft wurde. Na, als der bei UCLA am College gespielt ja, hat, hat man schon gesehen, Ja, ja, der, der, das ist alles schön und recht mit den Mixtapes, aber eigentlich ist es wirklich... Ernsthafter Point Guard, größte Stärke Defense ähm, und seine seine Court Vision. Bei Lamello Ball dachte ich wirklich, okay, das ist ein Clown. Ne? Also ich, ich dachte, das ist so ein Spieler, der ähm, in die Liga kommt, dann in seinen ersten drei Spielen irgendwie 90 Würfe nimmt und dann ähm, auf die Bank geschickt wird. Aber Lamello Ball ist ja ernsthaft gut. Sein ja ein ernsthaft guter NBA Point Guards.
0: Ja, das heißt, du reibst mir sogar noch ins Gesicht, dass ich sogar bei dem einen, bei dem ich dachte, das wird gar nichts und das ist wirklich nur Zirkus, dass der dann der gute Spieler ist. Also yeah, meine genau, persönliche genau. Success Rate ist dann noch niedriger.
1: Aber, aber mir ging es genauso. Also ich dachte von all diesen Mixtapes, wenn es bei einem gar keine Chance gibt, dass der gut ist in der NBA, dann ist es Lamello Ball. Und guess what? Er <lacht> ja, ist ziemlich gut in der NBA. Also, was äh, Talentevaluierung angeht,
0: äh, haben wir beiden noch vielleicht das eine oder die eine oder andere Schwierigkeit. Ähm, aber das war nur so mein Auszug. Ich wollte eigentlich noch einmal gucken, so was für was für gab's Momente oder 13-jährige, die man gesehen hat und dachte oder 15-jährige und man hat irgendwo so ein Glimpses von denen erkannt und dachte so Alto Belli. und ich sagt euch noch mal, Freunde, die die dich nicht gesehen habt, Mohammed Daboné, äh, schaut euch das mal an und schätzt mhm. es selber ein, ob das ob das äh, ob das wirklich eine Mischung aus Jannis und Wemby ist,
1: so. Ich sehe mehr Jannis als Wemby. Den Wemby-Teil sehe ich nicht so nicht so wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe halt mehr. Aber aber es euch selber an. Schaut euch selber mal an und dann können wir nächste Woche drüber diskutieren. Ich habe ich habe ich habe tatsächlich einen etwas, wenn man so möchte ernsthaften Blick vorausgewagt ja. auf Euro Prospects. Ähm, und Namen, die möglicherweise relevant werden könnten in den nächsten Jahren. Das sind jetzt ungefähr 47 Seiten Vorbereitung, die ich gemacht habe. Die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Ich würde aber gerne ein, zwei Namen mit dir besprechen. Und zwar geht's mir um die französische Basketballrevolution. Vive la Révolution, Egalité, Fraterité und Basketballité. Die Franzosen, die Seit jetzt, ich würde schätzen, fünf, sechs Jahren die beständigste Quelle an Hochlevel Talent haben in Europa, ähm, was ihr Nationaltrainer nicht davon abhält, ähm, auch noch in zehn Jahren Nicolas Batum spielen zu lassen, ähm, wenn der möchte, und ähm, Terry Tarpe. Ähm, jetzt, wenn man auf den kommenden Draft blickt, auf die kommende Draft, von der man sagen muss, ist wohl eine der schwächeren. Mhm. Ähm, wenn man so die letzten zehn Jahre nimmt, ähm, ist jetzt kein so Hochlevel-Talent dabei, wobei man das schon über einige Drafts gesagt hat, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, ah, äh, da war Anthony Edwards dabei, okay. Ähm, aber in dieser Draft, die jetzt kommt, gibt es in der ersten Runde, zumindest so äh, projiziert von seriösen ähm, äh, Draftleuten, schon wieder vier Franzosen, einer davon wird momentan an Stelle Nummer eins projiziert. Ähm, das ist Alexandre Sach. Ja. Ja. Ähm, sein Bruder hat schon in der NBA gespielt bei den Oklahoma City Thunder, steckt glaube ich derzeit in der, in der G-League fest. Ähm, weiß nicht, hast du den schon mal, hast du den schon mal gesehen oder wie also, hast du den bisher wahrgenommen?
0: Ich war tatsächlich auch da, weil ich wusste, dass du dich auf Euro Prospect vorbereiten möchtest. habe ich auch und ich habe tatsächlich nur, als ich Risa Shea, äh, quasi so ein bisschen inspizieren wollte, wo er denn gedra wo er denn äh, also prognostiziert wird, mhm. habe ich das gesehen und ich ich kannte es sah auch aus den hört man ja auch also wer den zum Beispiel dem mismatch Podcast von The Ringer ich glaube Kevin O'Connor hat, hat schon ab und zu mal von dem erzählt ich habe ihn auch mhm. schon Clips spielen sehen ähm, der ist bei den Wildcats oder ist er in Perth ist es der G ähm, ja genau ja ähm, ich ich weiß was er tut also so er wahrscheinlich auch wieder so Defensivkraft super lang ähm, irgendwie ja aber hat ein bisschen Face-up Game ähm, schießt sogar auch mal irgendwie so ein Midrange-Ding rein so hat, bewegt sich ganz schön so wieder in der Kategorie Problem für uns für Deutschland quasi mhm. aber ich habe dann erst gesehen zum Beispiel gab es einen Name noch unter den ersten Zwölf aufgetaucht den ich überhaupt nicht kannte
1: Tiadana Zadehun Tijan Salon hat mir meine Freundin vorhin erklärt. Die ist äh, Französisch-Lederin. Tijan Salon. Tijan Salon. Ich, also, um, äh, das, um, genau, um das zusammenfassen, ich
0: hatte keine Ahnung. Also Zachary Rizachet Rizache ist ja ein, erstmal ja. Ein, also phonetisch ein wunderschöner Name. Den hatte ich natürlich im Blick. Alex Sar hatte ich im Blick. Oder Alex Sar hatte ich im mhm. Blick. Aber dass dann halt vier, fünf schlummern, das hatte ich nicht im Blick. Und wenn man dann noch überlegt, dass Bilal kulibali auch noch bei den Wizards spielt, ja. Ähm, dann kann man wirklich nur hoffen, dass äh, äh, das Collé diese fünf einfach diesen Sommer schon irgendwie mit reinholt. Und sie haben alles bis auf den dominierenden Pointguard für die nächsten zehn Jahre. Und das ja, ihm fehlt
1: nur ihm fehlt nur sie der Einser. Es, es wäre ja. nur Kilian Hayes müsste noch. Es wäre Kilian Hayes gewesen, ja. hätten sie hätte der Verband ihn nicht verklagt
0: irgendwie, um ihn zu zwingen, für die Jugendnationalmannschaften ah, zu, zu spielen zu lassen.
1: Das also hat vergessen, hat, dass das passiert ja, ja. ist, ja.
0: Das war während der Zeit, als er da bei uns war. Und sie wollten wirklich auf, aufs Allerschärfste, glaube ich, dazu für sorgen, dass er zwei Jahre einfach kein Basketball spielt, zumindest organisiert, mhm. ähm, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Also das ist leider keine Option, aber das wäre natürlich dann der absolute Traum. Und man kann ja schon jetzt sagen, so wie die sich die NBA-Saison entwickelt mit den Spurs, die werden ja höchstwahrscheinlich eine Chance haben, einen von diesen Franzosen ja. noch ins Boot zu holen, oder? Und dann die mhm. kleine
1: Enklave zu bauen. Boah, also Zachary Risache an der Seite von Wembanyama wer Also ich bin seit langer, langer Zeit schon Risache-Fan. Ähm, schätze, ich habe so vor drei Jahren das erste Mal von dem ähm, Sachen gesehen. Und es ist einfach ein Spielertyp, der. In den das ist der Typ Spieler in den ich mich sofort verliebe weil es so ein nimmt nichts weg sondern gibt dir mhm. nur Dinge Spieler ist also wahnsinniger Schütze so ähm, ich ich, ich habe mir von Bleacher Report ein paar Comps äh, rausgesucht mit we welchen Spielern die den vergleichen die vergleichen ihn mit Harrison Barnes das ist für mich nicht ganz so akkurat ähm, ich hätte ihn mit Michael Porter Jr verglichen mit äh, ohne Athletik aber dafür auch ohne Rücken also das wäre mein Vergleich, weil der ist wirklich ein Wahnsinns-Shooter. ist ein unfassbarer Shooter, zwei Meter acht lang. Ähm, der e egal, wie du dem den Ball hinschmeißt, egal, ob der um den Block kommt, egal, ob es aus dem Dribbling ist, der der, der schweißt dir die Dinger rein ähm, äh, aus allen Langen. Momentan bei bourg presse Press, auch Eurocup-Team ähm, liefert da ab bisher in dieser Saison wie blöd. Also spielt wirklich eine hervorragende ähm, Saison und ist halt einfach lang, ist unendlich lang, ist ein riesiger Flügelspieler, ähm, genau der Typ moderner Basketballer. Ich glaub, weiß jetzt nicht, ob der ein Superstar in der NBA werden kann, weil ich nicht weiß, ob er jemals diese Fähigkeit entwickeln wird für sich selber zu kreieren in dem Maß. Aber das wird über 15 Jahre ein Top, Top, Top Rollenspieler sein in der Liga.
0: Ja, das ist das Verrückte. Ne? Du siehst ihn irgendwie fünf Minuten und du weißt der Floor, das schlechteste, was du bekommen kannst, ist einfach ein Granatenrollenspieler, der einfach mhm. dir alles reinschießt. Also, der schießt jetzt in der Eurocup-Saison mit 18, schießt er aktuell 60 Prozent von der Dreierlinie, insgesamt <lacht> schießt er 48 Prozent diese Saison. Mhm. Um, und die Mechanics, du siehst einfach, dass es, der wird den schnell los, wenn er muss. Um, das ist eine super einfache Be Wurfbewegung, so einfache, klare, das ist uh, voll, und wenn er dann, also, er kann auch schon, er hat manchmal so, er, er, also er ist nicht bouncy, er, er kann auf jeden Fall nicht hüpfen, aber mhm. er hat schon manchmal so ein, aus dem Jab, Step kommt er schnell genug, finde ich, aus den Start Startblöcken, dass du schon auch das Gefühl hast, der wird sich so ein bisschen was selber gehen können. Um, wie ich schon sagst, das wird einfach auf allerhöchstem Niveau, mindestens kriegst du auf allerhöchstem Niveau, defensiv wie offensiv, einen Rollen, also so ein Star in seiner Rolle. Er hat jetzt schon, Average schon Steal, Average offensiv
1: Rebound. Mhm. Um, das ist schon, das ist wirklich... Das ist nice. Ja, und die Euro Invasion geht weiter, ne? also auch unter die Top 10 gerankt ähm, ähm, an mehreren Stellen ist ja Nikola Topic ne? aus Serbe, in dem Fall mal kein Franzose, was ich insane fand, also man muss vielleicht die Maße dazu lesen, damit die der, die, die Comp Sinn ergibt. Das ist Point Guard 198 groß ähm, scored wie blöd aktuell. Ähm, die Bleacher Report Uh, Comparison für ihn ist Shay Gilch's Alexander. Was, wo ich dann schon kurz war so, wow, okay, easy. Meine Comp wäre, das ist die absolute Luxusversion von Shiga es Das ist die, die Top-Variante, die beste Variante von Shiga Samar. Weiß nicht, ob das.
0: Das ist das Quadrat, also das ist schon so, das muss ich dann ja so exponentiell, ich weiß nicht, also das kann nicht nur die, die Weiterentwicklung sein oder das, also, ja, irgendwo, da, man sieht ihn schon drin. Ich finde, das ist aber, glaube ich, eher das Bewegungsmuster. Er hat auch diesen super langen Oberkörper, geraden Oberkörper. Und manchmal so in der, wie er sich bewegt, äh, und was er, auch, auch, gerade, gar nicht während der, während der Ball im Spiel ist, sondern einfach wie er, auch wie er geht, wie er zum, so, da, man sieht das schon. Ich, ich, weiß, wo das herkommt. Oder ich kann mir gut vorstellen, wo es herkommt. Ähm, aber, ja, ich würde jetzt auch nochmal dann versuchen, nach einem anderen Namen zu greifen, vielleicht als, ähm, wie gesagt, äh, uh,
1: Times 15. <lacht> um, ist auf jeden Fall ein wahnsinnig interessanter Spieler. <lacht> ein, ein, ein sehr, sehr guter Scorer vor allen Dingen, der ja wahrscheinlich in das Problem laufen wird, was jetzt Vasile Miecich auch in der NBA, um, was ihm auch begegnet. Na, da kannst du auf europäischem Level noch so ein toller Ballhandler und Point Guard sein. Ähm, um, die Amis haben mehr. Die haben haben diese Point Guards in der Regel schon selber. Die, die, dementsprechend weiß ich immer nicht bei so einem Spieler wie Nikola ja. Popic, ähm, in wie, der ist, der hat Anlagen, die vielleicht über denen von vielen anderen europäischen Spielern sind, aber ich glaube trotzdem, dass seine NBA-Chancen deswegen nicht größer sind.
0: Ja, ja. Wie gesagt, ich habe da immer einfach das Gefühl. Ich finde es halt geil, wenn so einer mal oder aus der Kategorie, wenn man das jetzt sehr generell einfach mal, man wirft das jetzt mal in den große europäische Point Guards, dass er einfach mal mit Mitte 20 oder Anfang 20 auch drüben ist und nicht mhm. halt zum Ende seiner Karriere. Also ich will ja nicht halt theologisch bei den Clippers sehen oder irgendwie, keine Ahnung, Mieczic jetzt. Also ich habe das Gefühl, auch da ist schon weil also von der Exklusivität und so hätte ich gedacht, dass Mieczic vor zwei Jahren einfach mal, hätte ich ihn gerne in der NBA gesehen. Ja. Aber mhm. und noch vielleicht den anderen, wer weiß, äh, ist doch, ja. Ja. Ist auch egal, aber ähm, ja, super interessant. Das stimmt, das stimmt schon. ja. Super interessant zu sehen, ob, ob sich das, ob das mal richtig funktioniert. Ja, so ein irgendwie so ein der klassische Euroguard mit Gardemaß, ähm, ob der sich mal noch wirklich eine große dominante Rolle erarbeiten kann in der NBA. Ja. Mal gucken. Wie werden es herausfinden. So, weil, wir,
1: weil wir jetzt zeitlich dann tatsächlich schon ähm, dem Ende der Folge stark entgegengehen, möchte ich noch einen Namen von meiner Liste. Ähm, nehmen, den wir schon mal zusammen besprochen haben, Pierre. Denn ich glaube, das ist eine neue Entwicklung, dass der da hochgerutscht ist in den Rankings. Mittlerweile als erstrunden Erstrundendraftpick, eigentlich kon als Konsens-Erstrundendraftpick erstrunden gesehen, Tristan da Silber. Der hat ja gerade dieses Granatenspiel gemacht. Du hast mir erklärt, mhm. der ist wirklich vorher mir vorbeigegangen. Der hat ja, glaube
0: ich, jetzt 20, 9 und 9 oder so gemacht im mhm. äh, am College. Jetzt habe ich mir ihn angeguckt. Also der sah schon, also, ich weiß nicht, den kann ich mir gut vorstellen in zwei Jahren, in, in der Nati, wie man so schön sagt. Ja,
1: absolut, absolut. Tristan das Silver ist auch so ein, äh, äh, möglich, der möglicherweise beste Schütze ähm, in, in der Draft, schreiben viele. Ähm, Oha. Er ist, also, ist wirklich ein Wahnsinnsshooter, äh, der ebenfalls ein Profil hat, wo er aus jeder Situation drauflöten kann. Mir fällt es immer ein bisschen schwer, Shooting zu übertragen vom College auf die NBA, das erweist sich in der Regel nicht als sonderlich guter äh, Wert, mhm. Erfahrungswert. Ähm, man, wenn, dann schaut man vielleicht eher auf die Freiwurfquote sogar als auf die Dreierquote, weil es eben so unterschiedlich ist und small sample size und so. Aber Christ Christa D'Silver hat auf jeden Fall überragenden Touch. So viel steht fest, hat die Länge, ähm, zwei Meter sechs, hat auch die Körperlichkeit schon. Ähm, ja, und er spielt jetzt eine ähm, super Saison als Senior bisher ist in seinem vierten Jahr in äh, Colorado. Und wird, wie gesagt, und das bedeutet ja dann einen garantierten Vertrag ähm, unter den ersten 30 des NBA äh, Drafts gesehen, was bedeuten würde, wir hätten mit Sicherheit einen weiteren deutschen Spieler in der Liga. Also ich finde es also,
0: das schön, dass du nach den ganzen Franzosen-Geschichten auch den deutschen äh, fans, fans, zu fans Mut machst, dass auch wir mh. jemanden äh, das, das next big thing in der Pipeline haben. Ähm, das hat gut getan. <lacht> Vielen Dank dafür.
1: Gerne. <lacht> ich bin getan. gar nicht der Typ für versöhnliche Noten am Ende für, äh, von so einem Podcast. Ich bin mehr so also. ein, ja, Leute mit einem unguten Gefühl zurücklassen. Achso, ja, das können wir auch machen.
0: Aber ich wollte jetzt nochmal äh, an die gleichen Fans, äh, die sich jetzt über Tristan äh, gefreut haben, die Nachricht über Tristan, und äh, die ja ähm, noch darauf hinweisen, dass ja auch gestern quasi gedroppt ist, ähm, dass Deutschland gegen die USA in London mhm. spielt in der Vorbereitung. Und die Tickets mhm. gibt es, glaube ich, ab dem 15.12. Ähm, also solltet ihr daran interessiert sein, nach London zu gehen und in der Vorbereitung an die Obst gegen LeBron James und Steph Curry äh, zu sehen mit, und die Amis im Wut im Bauch und Deutschland tritt als Weltmeister an. Wenn man dieses Szenario nochmal, was man <lacht> einfach, wenn man möchte, dass das Wirklichkeit wird vor den eigenen Augen, dann, uh -huh. äh, ich glaube, am 15. nachgucken und ich glaube auch noch Augen auf, ich glaube, am 19.12. gibt es den offiziellen, schaltet der offizielle Final Four Euro League äh, Ticket vor für Berlin. Uh -huh. Also da vielleicht beide Augen, in beide Richtungen einfach mal gucken, wer Bock darauf hat und ein Glückspilz ist, der sollte vielleicht mal da
1: stöbern, ob das funktioniert. Top Hinweise, wir haben natürlich auch die Euroleague im Angebot. In dieser kommenden Woche, Alba Berlin spielt morgen, 14. Dezember, um... 19.00 Uhr, 18.45 Uhr beginnt dementsprechend die Übertragung bei uns, bei Magenta Sport und die Bayern mit Pablo Laso und dem der Rückkehr des Coaches nach Madrid. Ebenfalls morgen um 20.30 Uhr beginnt da die Übertragung bei uns. Peer, hast du noch was?
0: Äh, boah, ich glaube, wir hatten fast alles. Ähm, ich hatte noch irgendwann mal Thiemann aufgeschrieben. Ähm, aber den habe ich hm. gefühlt jede Woche aufgeschrieben. Einfach, Ich habe auch schon 15 Mal erzählt, wie geil er ist. Äh, aber er hört nicht auf damit, mit dem, mit dem, was er tut. Und es wird nicht weniger beeindruckend, äh, ob gerade der Konstanz. Und wahrscheinlich muss ich ihn auch 15 Mal äh, hier in meinem Buch
1: schreiben. Also ich weiß nicht, ob du was zu
0: ihm sagen möchtest. Äh
1: ja, also ich glaube, wenn der Team Erfolg da wäre bei Alba Berlin... Ähm, dann wäre ein klarer Kandidat für eine der All-ACO -Euro Euroleague-Teams. Ja, also Die Frage ist, ich meine, er hatte jetzt diese 31 Punkte gegen Anadolu Efes, Wahnsinnsspiel, ähm, aber halt eine Niederlage für Alba. Hast du denn den Eindruck, dass sein Spiel sich so fundamental verändert hat? Oder hast du das Gefühl, dass es so ein bisschen wie bei ihm ja immer ist oder immer schon war. Er bekommt die Minuten, die er bekommt und in denen produziert er richtig. Und jetzt hat er halt einfach mehr Möglichkeiten.
0: Ähm, also an seinem Spiel nichts. Also er macht nichts. Er hat nichts dazu geadded würde ich jetzt sagen, so in dem, was er in, in, in seinem Werkzeugkasten. Ähm, aber ich finde es schon auffällig, dass er, oder ich bilde mir zumindest ein, zu erkennen, dass er schon Forscher auch einfach den Ball verlangt und sagt, oder dann einfach bewusster... Äh, Albers Offense dann über drei, vier, fünf Minuten trägt. Das habe ich so äh, nicht im Kopf, dass das war. Ich hatte das Gefühl, er ist jemand, der hundertprozentig das Spiel auf sich zukommen lässt, ähm, der dann einfach so ein bisschen das nimmt, was übrig bleibt und das ist jetzt was anderes. Das hat natürlich auch mit dem, um ihn herum zu tun oder mit dem, was um ihn herum zu tun ist, aber dass er so Night in, Night out einfach dann diese Zahlen auflegen kann und auch immer wieder also diese Post-ups, von denen wir wissen, dass er das kann, aber ich finde, es sieht einfach manchmal sieht es einfach einfacher für ihn aus. Aber wie gesagt, das ist vielleicht dann auch manchmal über, überinterpretiert. Aber ich finde so diese, diese oft beschriebene Weltmeisterbrust, ähm, dieses Selbstverständnis, mit dem er jetzt agiert, das Selbstbewusstsein, ähm, das ist schon verrückt. Und ich habe, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war jetzt glaube ich die eine so die, der spektakulärste Output eines deutschen Spielers in der euroleague saison ich glaube, der zweitmeiste ever oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer... Ich glaube, so Tibor Pleis hatte einen ähnlichen Abend. Ähm, ansonsten gibt es ja nicht viel. Das ist schon, sein also war schon so, aber auf fünf war schon so Okulaja vor 15 Jahren. Also das ist schon was
1: Besonderes, was er da macht. Ja, jo, dann hätten wir das Thema Thiemann für diese Woche, aber wir werden es mit Sicherheit noch öfter nächste vorbringen. Nächste
0: Woche wieder. Wir gehen einfach jede, jede Woche eine Minute rein und sagen einfach Thiemann. Überragend, was er tut.
1: Timan der Woche ähm, oder <lacht> irgendwie sowas. Wir überlegen uns noch, äh, noch einen Namen. Sehr so, schön. noch irgendwelche Anekdoten? Ähm, nö, eigentlich nicht. Eigentlich Gut. nicht.
0: Äh, wir sind ja jetzt quasi schon spät dran, sonst hätte ich dir noch erzählt, was ich jetzt gleich noch alles erledigen muss, aber sonst... Doch bitte, komm, schnell.
1: Dafür haben wir die Zeit noch.
0: Dafür haben wir die Zeit. Dafür so, nee, haben wir die äh, Zeit. Ich äh, muss schnell irgendwie das Auto von meiner Frau reparieren lassen. Ui, das war es eigentlich schon. Ich bin also Wieso? Ich, nur damit du es äh weißt, nur damit du es weißt, ich, es gibt viele Sachen, die ich, die ich kann. Ich bin in sehr vielen Dingen solide bis gut. Was ich nicht kann, ist, also ich kann schon Auto fahren. Ich sag's so, mhm. aber ich kann nicht, also wenn mir, wenn die Aufgabe ist das ist jetzt eine schwierige Fahrsituation. Es ist sehr eng, Fahren sicher da durch, dann kann ich das. Aber ich kann auf gar keinen Fall äh, du hast ein Jahr Zeit, es dürfen keine Macken und keine Kratzer in dieses Auto oh, wirklich
1: ah, krass. Das kann ich nicht.
0: Das kann ich hm. nicht. Das kann ich nicht. Und gestern habe ich wieder das Auto meiner Frau, oder nicht gestern, ich habe ja in, sondern letzte Woche äh, habe ich das zerstört. Und bevor sie wiederkommt, muss ich das jetzt versuchen, noch schnell
1: reparieren zu lassen. Und wünsche mir Glück dabei. Ich hab, Also ich würde das gerne von mir behaupten, dass ich anders bin, weil ich normalerweise keine Macken in meiner Autos fahre. Aber vor kurzem bin ich mit meiner Freundin zusammen nach Berlin gefahren, um meine letzten verbleibenden Möbel wieder nach Bayern zurückzuschaffen. Und wir haben uns einen, einen Transportwagen abgeholt vorher. Und ich bin mit ihrem Auto hingefahren in aller in aller Herrgottsfrühe. Es war sehr früh, es war neblig, zu meiner Entschuldigung. Und ähm, der, 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 der Typ, der uns den Transportwagen hat, vermietet hat, war schon vor der Tür gestanden, in Erwartung von uns. Also, er stand schon draußen mit seinem Zettel in der Hand und seiner Liste. Und ich versuche so an ihm vorbei und so: Ja, moin, moin, wir kommen gleich. Und bin einfach volle Kanne mit dem Auto meiner Freundin in so eine Stange gefahren. Ich vor bin den auch Augen. Von den gefahren. Nice, nice. Vor den Augen vor den Augen von dem Typen, der wusste, die fahren jetzt gleich 800 Kilometer mit meinem Auto. Der das hat mich noch nie vorher gesehen. Sein erster Eindruck von mir war, ich, war wie ich einen Unfall baue.
0: <lacht> uh, das ist gut. Ich muss, aber ich muss eins sagen, Transporte sind auch wirklich tricky. Um, also ich... Ich hatte schon immer ein Gefühl, dass ich nicht kein besonders begabter, so also konzentrierter Autofahrer bin. Also oder weißt du, dass ich einfach zu oft unkonzentriert bin. Aber ich bin auch einer Sache auf den Leim gegangen. Ich habe ja Zivildienst gemacht nach meiner Schulzeit und mhm. ähm, da war eigentlich dafür eingeteilt, dass meine Hauptaufgabe sein wird. Ich habe in einem Altersheim gearbeitet und äh, es gab Stationäre und es gab Leute, die morgens eingesammelt wurden. Und ähm, dann war ich eigentlich dafür eingesammelt, eingeteilt, so morgens loszufahren, mit so einem neuen Sitzer und die Leute abzuholen und äh, zurückzubringen. Und ich glaube, an meinem dritten Tag ähm, war ich schon zu spät dran, weil ich auch, wenn, ich, wenn du mit den Leuten quatsch, die wollen dann auch, die, die verarschen dich auch oft, die sagen einfach, Keine Ahnung, alles dauert länger, die haben Bock mitzukommen und so, ist alles ein bisschen schwierig. Äh, und dann da habe ich irgendwann endlich diesen Wagen voll. Und ähm, ich bin viel zu spät dran und ich hätte einen krassen Umweg mir ersparen können, indem ich auf der Straße wende. Mhm. Und ich wusste nicht, dass diese äh, Anhängerkupplung rauszurechnen ist aus dem Bieper, dem Abstandsmesser. Das ich. Also ich habe quasi piep, piep und ich dachte, easy, noch einen halben Meter und dann macht es aber schon irgendwann bumm. Das heißt, ich bin auf der Straße, wollte ich wenden, fahre in einem alten, parkenden Auto hinten rein, dann dachte ich so, boah, dritter Tag auf dem Job, jetzt kann ich, Hit and Run ist auch wirklich, das ist nicht gut, so, dann habe ich halt gewartet. Mhm. Und, naja, dann kam halt eins zum anderen, dann warten die, dann habe ich die in die Tür aufgemacht, dann ist die erste Stiften gegangen, dann muss ich oh, zurückkommen, und dann habe ich gesagt, jetzt bleibt ihr drin. Und dann oh, hat halt ein Herr halt dann ins Auto gepieselt, so, oh. und hat dann aber den Fehler begangen, hat das auch noch gesagt, so, hat gesagt, Leute, ich kann nicht mehr halten. <lacht> Egal. Ähm, wie dem auch sei, dann, muss ich, dann musste ich ja zwei rauslassen und dann ist wirklich musste ich einer hinterherjagen, weil die waren einfach wie so ein kleiner Sack Flöhe. Ähm, <lacht> naja. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich, also dann wurde mir dann irgendwie gesagt, dann habe ich einen zweiten kleinen Unfall gebaut mit dem gleichen Fahrzeug. Dann wurde ich gesagt, okay, das machst du jetzt nicht mehr. Du holst jetzt Rezepte ab. Und dann habe ich <lacht> ungefähr zwei, drei Wochen Rezepte abgeholt, bis ich auf einem Parkplatz vor der Apotheke schlafenderweise, dann wurde halt, also, ich musste mal Rezepte, ich war aber immer sehr schnell darin, Rezepte abzuholen, dann dachte ich mal, ich könnte mir 45 Minuten rausarbeiten durch meine Geschwindigkeit, mhm. für ein kleines Nickerchen. Und dann habe ich ja leider auf dem falschen Parkplatz geschlafen, dann wurde wirklich so, hat die Frau mir die rausgebracht, die Rezepte, also die dachte, also, die kannte mich, ich hatte einen großen Druck auf, das Auto war bedruckt. Und dann kommt sie so und sagt so, ach, äh, Herr Günther, ach so, ich habe nicht gewusst, dass sie schlafen, wollte sie nicht stören auch schwierig, so. Dann kam ich nach Hause, habe ich Ärger gekriegt, warum ich schlafe. Und dann musste ich monatelang Kühlschränke putzen. Die hatte
1: ich, Moment mal, die hatte ich verraten, dass ja, du also geschlafen hast? Ja, ja, es ist tatsächlich. Wow.
0: Es hat mich jemand zur Seite genommen, dann gesagt, so, du bist ein netter Kerl. Also, muss man auch wirklich sagen, so, das, es hat sich krass geändert, das Blatt. Am Anfang kam ich ja so als junger Sportler, Abiturient und so, da waren die echt so, ach, das ist ja cool, dass sie da mhm. sind, so, dass sie das machen. Und naja, ich sag mal so, es hat ungefähr sechs Wochen gedauert. Da war ich dann einfach der Heinzi, der in den Kühlschrank geputzt. Mhm. Ähm, aber ich hatte trotzdem eine super Zeit. Aber spätestens da wusste ich so,
1: Autos ist Autos ist nicht so meins. Ja, ich werde mit Autos auch keine Freude mehr. Es gibt eine Geschichte von mir, mein Onkel war. Ähm der Chefmechaniker von Audi Abt in der DTM, beziehungsweise in der STW, wow. in der Rennserie davor noch. Ja, ja. Das war, mein Onkel hat da früher gearbeitet ähm, und wollte mich immer unbedingt für Autos faszinieren. Der wollte unbedingt, dass ich als Kind mich für Autos fasziniere, damit ich halt auch was mit Autos mache später, so wie er. Da gibt es eine Geschichte, dass ich als ganz kleines Kind, also fünf- oder sechsjähriger, ich kann mich da nicht dran erinnern, oder vielleicht sogar noch kleiner, drei, vier, ich kann mich da nicht dran erinnern, im, ähm, Abtwerk in der, in der äh, Werkstatt in Kempten war und so, äh, an nem, da wurde gerade an einem DTM-Auto geschraubt und dann haben alle gesagt, ah wir gehen jetzt irgendwie Kaffee trinken, will der Kleine sich nicht mal ins Auto setzen, was soll denn passieren? Und dann erzählt mein Vater die Geschichte, dass die da alle zusammen am ähm, Kaffee trinken waren, irgendwie in der äh, da neben der Werkstatt saßen, und plötzlich macht es aus dem Nebenraum und alle springen auf, es fliegen Stühle, weil irgendwie das kleine Kind es geschafft hat, dieses DTM-Auto anzumachen.
0: Ja, also dann äh, wird doch ein raus, dann halten wir fest, mhm. äh, was. Internet-Highlight-Videos, Talentevaluierung und Autofahren ist
1: yes. bei uns. Super. Ja, fantastisch. Per, das hat äh, wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und wir hören uns dann gleich nächste Woche wieder. Wir, zwei. wir hören uns
0: nächste Woche wieder. Und schaut zu Hause diejenigen, die jetzt sich die letzte halbe Stunde Namen angehört haben, die sie noch nie gehört haben. Also zumindest Abonné. Und wen noch, wen müsste man sehen? Wenn du zwei Namen siehst, wen muss Risa man sich Kerch. Risa Okay, der der und Daboné, der die beiden anschauen, ein bisschen mit einsteigen und äh, dann uns äh, zurückschicken, eure Meinung, wer von den 5, 6, 7 oder auch den zwei die Granate wird.
1: Alright, alles klar. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.